0: Hola, bienvenidos al podcast de Zion Church Quito. Te animamos a tomar notas y compartir en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más. Estás ahí con tu Biblia abierta en Lucas capítulo 9, versículo 10 al 17. Entonces, vamos a leer a partir de versículo 10. Dice lo siguiente. Y cuando los apóstoles regresaron, dieron cuenta a Jesús de todo lo que habían hecho y él tomándolos consigo se retiró aparte a una ciudad llamada Bethsaida pero cuando la gente se dio cuenta de eso le siguió a Jesús y Jesús recibiéndolos a la gente a la multitud les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que tenían necesidad de ser curados el día comenzaba a declinar y acercándose los doce le dijeron despide a la multitud para que vayan a las aldeas y campos de los alrededores Y hallen alojamiento y consigan alimentos porque aquí estamos en un lugar desierto Pero él les dijo dadles vosotros de comer y ellos dijeron no tenemos más que cinco panes y dos peces a no ser que vayamos y compremos alimento para toda esta gente. Porque había como cinco mil hombres. Y Jesús dijo a sus discípulos. Haced que se recuesten en grupos como de cincuenta cada uno. Así lo hicieron. Haciendo recostar a todos. Y tomando los cinco panes y los dos peces. Levantando los ojos al cielo. Los bendijo y los partió. Y los iba dando a los discípulos para que los sirvieron. Le sirvieron a la gente todos comieron y se saciaron y se recogieron de los que sobró, de lo, de lo que les sobró de los pedazos, doce cestas llenas. Ok, entonces si tú vas al inicio del capítulo 9 de Lucas, vas a ver que Jesús les da una asignación a los discípulos, que es que ellos vayan a las aldeas y prediquen del reino de Dios. La Biblia dice que Jesús les da autoridad, para sanar, para expulsar demonios y para anunciar el reino de Dios. Y lo que está pasando aquí nada más es que los discípulos regresan de viaje y si tú vas a los evangelios sinópticos que me refiero a Lucas, Marcos y Mateo, tú vas a esos dos evangelios, tú vas a ver que ellos trazan o muestran lo que es que pasó con los discípulos y ellos regresan y comienzan a decir wow Jesús los demonios se nos sujetaron. Jesús, las personas fueron sanadas, Jesús, el reino fue predicado, wow, es decir, ellos vuelven y vuelven contando todo lo que sucedió y aquí es en donde entramos en el texto, ¿por qué? porque los discípulos vuelven de este viaje que tenían la autoridad dada por Jesús y ahora los discípulos se acercan a Jesús para contar todo lo que pasó. Pero cuando Jesús les lleva a un lado, la multitud se da cuenta que Jesús está ahí en ese lado. Y la multitud les acompaña, le acompaña a Jesús. Y lo que sucede aquí ahora es que Jesús comienza a predicarles del reino de los cielos. Mira, aquí me imagino que Jesús haya dicho a los discípulos, espere, espere, esperen no me encuentren ahorita porque ahora vamos a predicar el reino, entienda el principal mensaje de Jesús es el reino de los cielos, este es el principal mensaje y nosotros tenemos que entender eso porque si no vamos a pensar que el principal mensaje de Jesús es el amor, es el arrepentimiento, es la salvación, es la gracia, no, el principal mensaje de Jesús es la realidad del reino de los cielos siendo establecida aquí en la tierra y la Biblia dice que Jesús no solo predicaba el reino o enseñaba el reino sino que Jesús sanaba a los que tenían necesidad de ser sanados, curados si tenían cualquier enfermedad de ahí llega el versículo 12 que aquí es donde yo quiero traer el título de lo que quiero conversar con ustedes hoy. En el versículo 12, la Biblia dice que el día comenzaba a declinar y acercándose los, do los 12, le dijeron. Si tú estás ahí anotando, anota esta parte, le dijeron. Y aquí el título que yo quiero dar para ti el día de hoy es no le digas qué hacer, no le digas que hacer. Ahora, pon atención en eso. Yo me acuerdo que cuando yo era niño, yo jugaba fútbol, o por lo menos intentaba jugar fútbol. Y el equipo que yo jugaba, yo era el titular. Y yo me acuerdo que en el entretiempo de los, los dos tiempos del partido, mi papá y los papás de los otros niños se le acercaban al entrenador y decían: Pero haz de eso, pon mi hijo acá, que hagan eso, que hagan de esa forma, que hagan otro. Y de ahí, una vez, el entrenador se nos llegó y dijo, es mejor que ustedes avisen a sus padres. Que si, si ellos vienen a decir algo, yo les saco del partido. Todos los niños de ahí fueron a llegar a la casa y decir, papá, papá, no necesita decir nada, por favor. ¿Por qué? Porque el entrenador sabe qué hacer. Pero nosotros muchas veces nos ponemos en una posición. De decirle a Jesús que hacer. Si tú eres un fan del fútbol como yo soy. Tal vez tú estás viendo el fútbol desde la tele. Y tú dices pero ese entrenador debería hacer eso. O esa persona debería hacer eso. O debería hacerse eso. La cosa aquí es que muchas de las veces es mucho más fácil. Que tú desde afuera puedas dar un comentario. Pero la mano en la masa es lo difícil. Jesús estaba predicando el reino. Y ahora los discípulos, tal vez por una forma de protección de Jesús, tal vez por una forma de pensar Jesús está cansado, o tal vez que la multitud eh, estaba ahí ya cansado, molestando, tal vez puede ser esa, esa ese, ese, este pensamiento, se acerca a Jesús y dice, Jesús, ¿sabes qué deberías hacer? Despedir a la multitud para que ellos vayan y encuentren dónde dormir y qué comer. Y lo más interesante es que los discípulos ahora se ponen en la posición de, de decir a Jesús qué hacer. Pero me llama la atención que luego de eso, en el versículo 13, Jesús ahora les dijo a ellos. Es decir, Jesús está diciendo, no son ustedes que me tienen que decir qué hacer. yo determino y yo digo lo que ustedes tienen que hacer. Mira qué loco eso, porque al paso que los discípulos están diciendo, Jesús, mejor darles botando de acá, lo que está sucediendo es que Jesús dice, no, 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 hey, hey, pon atención, mejor en lugar de que ustedes me tienen que hacer, ustedes deberían hacer algo, darles de comer ustedes. Y los discípulos de aquí entran diciendo, Señor, pero nosotros no tenemos más que cinco panes dos pescados o dos peces aquí me llama la atención que Jesús dio el potencial de que los apóstoles tenían algo para dar a la multitud pero los apóstoles reducen su potencial reducen esta, esa, lo que Jesús dio a decir Jesús no tenemos más que cinco panes y dos peces y aquí es en donde yo tengo que entender que a veces Jesús, cuando nosotros le pedimos que haga algo, le decimos que así, le va a decir, no, la responsabilidad es tuya. Y los discípulos dicen, a no ser que vayamos y compremos alimento para toda esta gente. Y aquí Jesús sigue todo el texto hasta llegar al final, cuando dice que los apóstoles, ahora los discípulos recogen 12 canastas llenas de pan, y de pescados, y de peces, ahora, aquí, yo quiero traerte, tres puntos, tres puntos rápidos, de por qué, nosotros no le debemos decir a Jesús, qué hacer, sino, que Él, nos dice, qué hacer, pon atención en eso, aquí, muchas veces, nosotros, pensamos, que nuestros logros impresionan a Jesús porque me imagino que los discípulos llegaron del viaje diciendo Jesús hicimos eso, hicimos eso, hicimos eso otro te quiero decir algo tus logros no impresionan a Jesús porque no hay mayor logro sino el logro de la cruz Jesús pagó un alto precio por eso no hay nada que nosotros hagamos que va a impresionar a Jesús ¿qué te parece eso? pero ahora nosotros muchas veces nos acercamos Jesús dice eso y eso y eso pero Jesús está diciendo algo ustedes tienen que hacer lo que yo les digo que hagan cuando yo escucho lo que Jesús me está diciendo que yo hago tres productos aparecen de eso uno yo entiendo que hay valor en lo que tengo en mis manos. Es decir. Hay valor en lo que tenemos. En nuestras manos. Entienda eso. Jesús aquí. En lugar de que. Él obedezca. A, los que, a lo que los discípulos están diciendo. Jesús les dice. dales ustedes de comer. Ustedes. Tienen algo para dar. Aquí mientras los discípulos veían cinco panes y dos peces, Jesús veía una multitud alimentada. Y aquí es cuando nosotros tenemos que aprender a valorar lo que está en nuestras manos. A veces lo que está en nuestras manos puede parecer poco, a veces lo que tú tienes puede parecer poco, pero Jesús lo ve como un potencial de multiplicación. Lo que está en tus manos hoy, mira lo que está en tus manos hoy, tal vez tu trabajo, tu carrera, tu familia, tu salud, lo que está en tus manos a veces parece poco. Pero Jesús hoy nos está invitando a que miremos lo que tenemos en nuestras manos para entender que hay valor en lo que tenemos. Entiende algo. Yo aquí no estoy diciendo desde un lugar en donde tú y yo estamos, wow, somos los supra, o somos los mejores de todo. No es eso. Pero ahora, el Espíritu Santo está en nosotros. Y es por la actividad del Espíritu Santo en nosotros que podemos entender, wow, hay algún valor aquí. Hay algo aquí. Y que muchas veces nosotros rechazamos. Yo te quiero decir algo, no rechaces, no disminuyas lo que Jesús quiere potencializar, no rechaces, no disminuyas lo que Jesús ha elevado, lo que Jesús ha visto como valor, no disminuyas lo que Jesús ha valorado. Tienes que entender qué es que tengo en mis manos. Mientras los discípulos se echaban de la responsabilidad de cuidar la multitud. Jesús les dice, ustedes tienen la responsabilidad. Ustedes cargan algo que esta multitud necesita. No importa si son solo cinco panes y dos peces. Hay valor en lo que tú cargas. ¿Me están entendiendo eso? Hay valor en lo que nosotros cargamos. Y aquí Jesús es como si los discípulos se echen para atrás de la responsabilidad, pero Jesús les devuelve la responsabilidad. Ustedes, danle de comer. Ustedes tienen. Te quiero proponer algo. Lo que tú tienes, que tú piensas que es poco, Jesús quiere usar para alimentar a multitudes. Lo que tú cargas puede parecer poco a tus ojos. Pero en las manos correctas tiene el potencial de alimentar tanta gente. Tienes que entender eso. No huyas de la responsabilidad que tú tienes en el reino. No huyas de esta responsabilidad. Jesús ve lo que tienes en las manos. Y lo que tienes hoy es valorado para que esto pueda expandir el reino. De los cielos amén me están entendiendo lo que estoy diciendo ok dos cuando Jesús me dice qué hacer Él no me dice solo qué hacer Él me dice cómo hacer la Biblia dice que Jesús ahora pide a los discípulos Que hagan grupos de 50 personas y el punto número dos es que Jesús nos direcciona paso a paso la Biblia dice que Jesús entonces pide a los discípulos o le dice, le da un orden a los discípulos A que puedan organizar las personas en grupos de 50, ahora piensa conmigo Habían ahí 5 mil hombres, la Biblia, perdón la Biblia no habla de 5 mil personas la Biblia habla de 5 mil hombres. 5 mil hombres es decir que no estaban contando mujeres y niños. Algunos van a decir que ahí había por lo menos 10 a 15 mil personas. Otros dicen que había 20 mil personas. Entonces, piensa ahora que los discípulos tienen, 12 discípulos tienen para organizar. Personas o grupos de 50 estamos hablando de por lo menos 100 grupos de 50 personas 5 mil hombres o si yo voy a trabajar con el número de los estudiosos va a decir por lo menos de 300 a 400 grupos de 50 personas ahora imagínate esta escena los discípulos acaban de llegar de viaje acaban de llegar de viaje y ahora los discípulos están escuchando a Jesús a predicar y a darle los valores del reino y a predicar el reino y ahora Jesús dice oye a trabajar, a organizar los discípulos podrían, Jesús chuta acabamos de llegar de viaje y nos vas a poner a servir más, nos vas a poner a trabajar más, por eso les quiero decir una cosa. Por eso yo honro a todos los voluntarios que sirven en nuestra iglesia porque entre semana están trabajando y el fin de semana están dando su mejor para que personas tengan un encuentro con la presencia de Dios y aquí es lo que Jesús estaba enseñando Jesús estaba mostrando a los discípulos que no es solo el qué. Jesús dice ustedes van a hacer eso dar de comer. Pero para eso tienen que entender que hay valor lo que está en tus manos. Dos, tienen que entender que hay un cómo. Y el cómo, el paso a paso, es la forma, la manera de Jesús. Entonces, los discípulos de aquí más bien estaban preparando el ambiente para una demostración de la gracia de Dios. Te voy a proponer algo que hay momentos en donde hay milagros que son instantáneos, pero hay milagros o señales que algo, el ambiente tiene que estar debidamente preparado, ¿me están entendiendo eso? Porque aquí Jesús manda preparar el ambiente, Jesús manda arreglar de 50 a 50, Jesús manda decir a los discípulos de que, a ver, ponte ahí grupos de 50 rápido, yo me imagino los, el apuro de los apóstoles, para poner a los 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 a los, a, las, a la multitud en grupos de 50, gritando, oye, ahí, tú, pon de 50, por favor, tú otro, por favor, ahí, ayúdame. Y yo me imagino eso. ¿De qué les parece? Yo me imagino lo tanto que demoraron para hacer. Pero Jesús estaba preparando el ambiente. Y muchas veces nosotros sabemos lo que Jesús nos ha dado a hacer. Pero queremos hacer a nuestra manera. Te quiero proponer que si Jesús te dice qué hacer, Jesús también te va a dar el cómo hacer. Si tú estás dispuesto a escuchar lo que Jesús quiere que quieres que tú hagas, que tú hagas, tú vas a hacer a la forma de Jesús. ¿Me están entendiendo eso? Aquí. Había un ambiente preparado para que todos pudiesen ver el milagro que iba a suceder. Si yo estoy dispuesto a seguir a Cristo, no es a mi manera, es a su manera. El cómo es de Él. Él me dice el qué y Él también me dice el cómo. Ahora tengo el punto 3 y ya voy aquí encaminando para el final. Lo que estoy conversando con ustedes hoy. Entonces entendimos que cuando Jesús nos dice qué hacer. Primero. Él nos hace valorar lo que está en nuestras manos. Segunda cosa. Él nos da el paso a paso. Tercer punto. Cuando Jesús me dice qué hacer. Yo entiendo que la multiplicación. Sucede después de la bendición. Voy a repetir eso. La multiplicación. Sucede después de la bendición ahora una escena que muchos piensan cuando leen este texto es que Jesús coge la canasta de los cinco panes y, y, y dos peces eleva los cielos porque eso dice Jesús hizo eso pero muchos piensan que cuando Jesús pone a lo alto que comienza a saltar panes. <risa> comienza a saltar peces. De un lado a otro. Muchos piensan eso. Pero la Biblia dice. Que Jesús bendijo. No dice que Jesús multiplicó. Pon atención en eso. La Biblia dice. Que Jesús bendijo. No dijo que Jesús multiplicó. Pero ahora. La Biblia dice. Que los apóstoles. Cuando Jesús da los panes y los peces en las manos de los apóstoles, comienza la multiplicación. Lo que parecía poco con la bendición de Jesús se multiplicó. Y aquí yo me imagino los discípulos de Jesús con las canastas o con el pedazo del pan. La Biblia dice que Jesús partió el pan y comenzó a dar a sus apóstoles. Yo me imagino que, que, que los apóstoles llegaron al círculo de 50 con un pan. <risa> o con pan partido, así por decir. Y comenzaban a partir y daban a uno y el pedazo crecía y daban a otro y el pedazo crecía y daban a otro y daban a otro y comenzaron a ver la multiplicación de los cinco panes en dos peces y dos peces para una multitud de casi 20 mil personas. ¿Por qué? Porque lo que ellos tenían, que pensaban que era poco, en las manos de Jesús fue bendecido y en las manos de los apóstoles fue multiplicado. Entienda eso, lo que tú tienes que tal vez parezca poco, con la bendición de Jesús se multiplica, con la bendición de Jesús va lejos con la bendición de Jesús, Jesús te lo devuelve para que eso sea multiplicado en bendiciones para otras personas. Pero ahora, aquí es en donde quiero terminar, porque el texto dice al final que ellos recogieron doce canastas. La Biblia dice que a partir de cinco panes y dos peces bendecidos, toda una multitud fue saciada, toda una multitud fue alimentada y llena. Ahora, la Biblia dice. Que sobran doce. Nastas llenas. Mira el último versículo. Del capítulo 9. Versículo 17. Dice todos comieron y se saciaron. Y se recogieron de los que sobró. De lo que les sobró. De los pedazos. Doce cestas llenas. Mira qué lindo eso. Lo que los apóstoles al inicio. Pensaban que eran solo cinco panes y dos peces. Ahora. ¿Cuántos apóstoles son? 12 apóstoles. ¿Cuántos panes y peces los apóstoles tenían? Cinco panes y dos peces al inicio. Al final, ahora cada discípulo de Cristo recibe una canasta llena. Entienda eso. Cuando tú entiendes que lo que parece poco que está en tus manos es bendecido por Jesús. Eso es multiplicado para alimentar a otros. Te sobra una canasta llena. Porque no es solo para otros. Es para que tú también seas beneficiado. Lo que Jesús puso en tus manos va a ser multiplicado. Para que tú puedas bendecir a otras personas. Y que tú también seas bendecido. Amén. Déjame orar contigo para terminar. Señor Dios, yo oro hoy en la autoridad del nombre de Jesús para que seas tú, Señor Dios, trayendo la conciencia de que debemos caminar bajo la palabra de Jesús, bajo lo que Jesús dice que tenemos que hacer. Señor Dios, yo oro para que tu palabra hoy traiga verdad y yo oro para que veamos nuestras manos y veamos lo que tú nos has dado. En el nombre de Jesús, depositamos todo a tus pies y oramos para que veamos una multiplicación. Oramos para que a través de lo que tenemos, el reino pueda ser expandido en esta tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Esperamos que este mensaje haya impactado tu vida. Suscríbete porque subimos nuevas prédicas todas las semanas.